0: דרשה 21 עיר הקודש היורדת מן השמיים חזון יוחנן, פרק 21, פסוקים 1 עד 27 וירא שמיים חדשים וארץ חדשה, כי השמיים הראשונים והארץ הראשונה עברו, והים איננו עוד. וירא את העיר הקדושה ירושלים החדשה, יורדת מאת האלוהים מן השמיים, נכונה ככלה המקושטת לבעלה. ואשמע קול גדול מן השמיים לאמור, הנה משכן אלוהים עם בני האדם, ושכן בתוכם, והם היו לו לעם, והוא האלוהים אלוהיהם. ומחה אלוהים כל דמעם מעיניהם, והמוות לא יהיה עוד, וגם אבל וזעקה וכאב לא יהיה עוד, כי הראשונות עברו. ויאמר היושב על הכיסא, הנני עושה הכל חדש, ויאמר אלי, כתוב, כי הדברים האלה אמיתיים ונאמנים הם. ויאמר אלי, היו נהייתה, אני האלף והתף, הראש והסוף, ואני אתן לצמא ממעיין מים חיים חינם. המנצח ירש הכל, ואני אהיה לו לא לאלוהים, והוא יהיה לי לבן. אבל רקי הלב, ואשר אינם מאמינים, והמגואלים, והזונים, והמחשבים, ועובדי האלילים, וכל המחזבים, חלקם יהיה באגם הבוער באש וגופרי, אשר הוא המוות השני. ויבוא אלי אחד מן שבעה מלאכים הנושאים שבע הקערות המלאות, שבע המכות האחרונות, וידבר אלי למור, בוא ואראך את הכלה אשת עשה. ויוליכני ברוח על הר גדול וגבוה, ויראני העיר הגדולה ירושלים הקדושה יורדת מן השמיים מאת האלוהים. ויש לה כבוד אלוהים, ואור נגעה כאבן יקרה מאוד, כאבן נשפה, המבהקת כעין הקרח. ויש לה חומה גדולה וגבוהה, ושני שערים לה, ועל השערים שני מאסר מלאכים, ושמות כתובים עליהם, אשר הם שמות שני מאסר שבטי בני ישראל. שערים שלושה ממזרח, שערים שלושה מצפון, שערים שלושה מנגב, ושערים שלושה ממערב. ולחומת העיר, שנים מוסדות, ועליהם שנים שמות לשנים עשר שליחי עשה. וביד המדבר אלי, היה קנה זהב, למות בו את העיר, ואת שעריה ואת חומותה. מושב העיר כמרובה, ואורכה כרוחבה, וימד את העיר בקנה המידה השנים עשר אלף ריס, אורכה ורוכבה וקומותה שבים המה. וימד את חומותה על מאה וארבעים במידת איש, אשר היא מידת המלאך. ובניין חומותה, אבן נשפה, והעיר, זהב מופעל, דומה לזכוכית זקה ומוסדות חומות העיר, מרפצות בכל אבני חפץ. המוסד הראשון נשפה, השני ספיר, השלישי שבו, הרביעי ברקת. החמישי יהלום, השישי אודם, השביעי תרשיש, השמיני שוהם, התשיעי פתדה, העשירי נופך. אחד עשר לשם, שנים עשר החלמה, ושנים עשר השערים הם שתים עשרה מרגליות, כל שער ושער, מרגלית אחת, רחוב העיר זהב מופז כזכוכית בהירה. והיכל לא ראיתי בה, כי אדוני אלוהים צבאות, היכלה הוא, והשה. והעיר איננה צריכה לאור השמש, ולנוגה הירח, כי כבוד אלוהים מאיר לה, ונרה הוא עשה. והגויים ילכו לאורה, ומלכי ארץ מביאים כבודם ותפארתם אליה, ושערי יומם לא ייסגרו, כי לילה לא יהיה שם, והביאו בה כבוד הגויים ותפארתם, ולא יבוא בה קול טמא, ועושה תועבה ושקר, כי אם הכתובים בספר החיים של עשה. פרשנות פסוק אחד וארע שמיים חדשים וארץ חדשה, כי השמיים הראשונים וארץ הראשונה, עברו, והים איננו עוד. משמעות כתוב זה, היא שאדוננו האלוהים ייתן את השמיים והארץ החדשים שלו כמתנה לקדושים, אשר לקחו חלק בתחיית המתים הראשונה. מרגע זה ואילך, הקדושים יחיו לא בשמיים וארץ הראשונים, אלא בשמיים וארץ החדשים השניים. ברכה זו היא מתנתו של אלוהים, אשר תוענק רק לקדושים, אשר יקחו חלק בתחיית המתים הראשונה. אלה אשר ייהנו מהברכה הזו במילים אחרות, הם הקדושים אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורה הקדושה של המים והרוח, אשר ניתנה על ידי המשיח. אדוננו הוא החתן של הקדושים. מעתה ועלה כל מה שמחכה לקלות, זה להתכסות בהגנתו של החתן, ברכותיו וכוחו כקלותיו של החתן עשה, ולחיות בתהילה בממלכתו המפוארת. פסוק 2 וירא את העיר הקדושה ירושלים החדשה יורדת מעת האלוהים מן השמיים נכונה ככלה המקושטת לבעלה. אלוהים מכין עיר קדושה לקדושים עיר זו היא העיר של ירושלים החדשה ארמונו הקדוש של אלוהים. ארמון זה הוכן אך ורק לקדושי האלוהים וכל זה תוכנן בישוע המשיח למען הקדושים עוד אפילו לפני שאדוננו ברא את היקום. לכן הקדושים אינם יכולים שלא להודות לאדוני אלוהים על מתנת החסד שלו ולתת לו כבוד עם אמונתם. פסוק שלוש ואשמע כל מין השמיים לאמור, הנה משכן אלוהים בני אדם, ושכן בתוכם, והם יהיו לו לעם, והוא האלוהים אלוהיהם. מעתה ועלה, הקדושים יחיו לעד עם ישוע במקדשו של אלוהים. כל זה על ידי חסדו של אדוני אלוהים, מתנה אשר הקדושים יקבלו על אמונתם בדבר הישועה של המים והרוח. כל אלה אשר יכוסו בברכת הכניסה למקדש האלוהים ואשר יחיו עמו, יעללו ויודו לאדוני אלוהים לעד. פסוק 4 ומחה האלוהים כל דמעה מעיניהם, והמוות לא יהיה עוד, כי הראשונות עברו. עתה שאלוהים שוכן הקדושים, לא יהיו יותר דמעות של עצב, לא אבל על עיבוד ההוא, והם, ולא בכי כל הצער של השמיים והארץ הראשונים יעלמו מחייהם של הקדושים, וכל מה שימתין לקדושים זה לחיות את חייהם המבוכח והמהוללים עם אדוניהם האלוהים בשמיים ובארץ החדשים. אדוננו האלוהים, בהיותו אלוהיהם של הקדושים, יעשה את כל הדברים ואת כל מה שסביבם חדשים, כך שלא יהיו יותר דמעות של עצב, לא בכי ומוות, לא עבל ומחלה. ולא שום דבר אחר אשר עינה אותם בארץ הראשונה. פסוק חמש ויאמר היושב על הכיסא, הנני עושה הכל חדש, ויאמר אלי, טוב כי הדברים האלה אמיתיים ונאמנים הם. ישוע יעשה עתה את כל הדברים לחדשים, ויברא שמים וארץ חדשים. בעל אמו את בריאתו הראשונה, הוא יברא בריאה חדשה, שמים וארץ חדשים. מה שפסוק זה אומר לנו, לא שאלוהים ימחזר את הראשון, אלא במקום זאת יברא עולם חדש. אלוהים יברא כך את השמיים והארץ החדשים, ויחיה עם הקדושים. הקדושים אשר לקחו חלק בתחיית המתים הראשונה, יתכבדו גם בברכה זו. זה משהו שבני אדם אפילו לא יכלו לחלום על כך, עם מחשבות אנוש, אך זה מה שאלוהים הכין לקדושיו. לכן הקדושים וכל הדברים, יתנו כולם תהילה, תודה, כבוד ועלה לאלוהים על עבודתו הכבירה. פסוק שש ויאמר אלי, היו נהיית, אני האלף והתיו, הראשון והסוף, אני אתן לצמא ממעיין מים חיים חינם. אדוננו האלוהים תכנן וביצע את כל הדברים האלה מבראשית ועד הסוף. כל הדברים שישוע עשה הוא עשה אותם בשבילו ובשביל קדושיו. הקדושים נקראים עתה כמשיחים, והפכו לעמו של אלוהים. אלה אשר הפכו לקדושי האלוהים על ידי שהאמינו בבשורת המים והרוח, מבינים עתה שלמרות שהם מודים לאלוהים ומהללים אותו לעד, הם עדיין לא יכולים להודות לו מספיק על מעשיו ואהבתו. אתן לצמא ממעיין מים חיים חינם. בשמיים ובארץ החדשים, אדוננו ייתן את מעיין מים החיים לקדושים. זוהי המתנה הגדולה ביותר מכולם, שאלוהים יעניק לקדושיו. עתה, הקדושים יחיו לאט בשמיים ובארץ החדשים, וישתו במעיין החיים, ולעולם לא יהיו צמאים עוד. הקדושים הפכו עתה, במילים אחרות, לילדיו של אלוהים, בעלי חיי נצח, בדיוק כמו ישוע האלוהים, ויחיו בתהילתו. אני מודה ומהלל את אדוננו האלוהים שוב, על שנתנו ברכה נפלאה זו. הללויה. פסוק 7 המנצח יירש הכל, ואני אהיה לו לאלוהים, והוא יהיה לי לבן. הכוונה במנצח כאן, הם אלה אשר הגנו על אמונתם, אשר ניתנה על ידי ישוע. אמונה זו מאפשרת לכל הקדושים לגבור על העולם, ועל אויבי האלוהים. אמונתנו באדוני אלוהים ובאהבה האמיתית של בשורת המים והרוח אשר על ידו זה מה שמביא לנו את הניצחון על כל החטאים של העולם זה מה שמביא לנו את על של העולם על דינו של אלוהים, על אויבינו, על רשעותנו העצמית ועל רדיפתו של אנטי כריסטוס אני מודה ומעלה את אדוננו האלוהים על שנתן לנו ניצחון על כולם הקדושים המאמינים בישוע האלוהים גוברים על אנטי כריסטוס עם אמונתם. לכל הקדושים ולכל אחד מהם, אדוננו האלוהים נתן את האמונה הזו, אשר באמצעותה הם כולם יכולים לנצח את מלחמתם באויביהם. אלוהים מאפשר עתה לקדושים, אשר יתגברו על העולם ועל אנטי כריסטוס עם אמונתם, לרשת את השמיים והארץ החדשים שלו. אדוננו האלוהים נתן את אמונת הניצחון לקדושיו, כך שהם יוכלו לרשת את ממלכתו. כיוון שאלוהים נתן לנו את האמונה המנצחת את אנטי כריסטוס, אלוהים הופכתה לאלוהינו, ואנו הופכים לילדיו. אני מודה, ומהלה את אדוננו האלוהים, על שנתן לנו אמונה זו של ניצחון על כל אויבינו. פסוק שמונה אבל רקחי הלב, ואשר אינם מאמינים, והמגואלים, והזונים, והמחשפים, ועובדי האלילים, וכל המחשבים, חלקם יהיה באגם הבוער באש וגופרית, אשר הוא המוות השני. בתמציתו, אדוננו האלוהים הוא אלוהי האמת ואלוהי האהבה. מי הם כן הם האנשים רק כאלב לפני אלוהים? הם אלה אשר נולדו לתוך החטא הקדמון, ואשר לא התנקו מכל חטא האם על בשורת המים והרוח, אשר ניתנה על ידי ישוע. כיוון שמעיקרם הם עובדים את הרוע יותר מאשר את אלוהים, הם הפכו בבירור למשרתי השטן. מכיוון שהם עבדו את הרוע לפני אדוני האלוהים, וכיוון שהם אהבו והלכו אחרי החושך יותר מאשר האור, הם אינם יכולים שלא לפחד לפני אלוהים. אלוהים, מי קראו האור. לכן, זו עובדה מבוססת שהאנשים האלה בעצמם הם החושך, יפחדו מאלוהים. כיוון שנשמות אלה אשר שייכות לשטן אוהבות את החושך, הן פוחדות מאלוהים, אשר הוא האור בעצמו. זוהי הסיבה שעליהם לקחת את רשעויותיהם ואת חולשותיהם לאלוהים, ולקבל את מחילת החטאים ממנו. אלה אשר אינם מאמינים, ואשר ליבם אינו מאמין באהבתו של אדוננו האלוהים, ובבשורת המים והרוח שלו, הינם אויביו, והחוטים הכי גדולים לפניו. נשמותיהם שייכות לנתעבים, והם מתייצבים נגד אלוהים, אוהבים ועושים כל חטא, הולכים אחר אותות שקריים, עובדים את כל סוגי האלילים, ואומרים את כל סוגי השקר. לכן, על ידי דינו הצודק של אלוהים, הם כולם יושלכו לאגם הבוער באש וגופרית. זהו עונשם, המוות השני. אלוהים לא יאפשר את השמיים והארץ החדשים לאנשים אלה אשר פוחדים מפניו, אשר לא מאמינים בדבר הבשורה של המים והרוח, ואשר הפכו למשרתי השטן. הם נתעבים. במקום זאת, אדוננו יאפשר להם רק את עונשו הנצחי, ישליך את כולם, כולל הרוצחים, הזונים, המכשפים. עובדי האלילים וכל הכזבנים, לתוך אגם של אש וגופרית. הגהנום, אשר אלוהים ייתן להם, הוא המוות השני שלהם. פסוק תשע ויבוא אלי אחד מן שבע המלאכים, הנושאים שבע הקערות המלאות, שבע המכות האחרונות, וידבר אלי לאמור. בואו ואראך את הכלה, אש את עשה. אחד המלאכים אשר הביא את אחת מהמכות של שבע הקערות, אמר ליוחנן. בוא והראיך את הכלה אשת עשה. כאן, אשת עשה, הם אלה אשר לקלותיו של ישוע המשיח על ידי שהאמינו בליבם בפשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידו. פסוקים 10-11 לכני ברוח על הר גדול וגבוה, ויראני העיר הגדולה ירושלים הקדושה, יורדת מן השמיים מאת האלוהים. ויש לה כבוד אלוהים ואור נוגה כאבן יקרה מאוד, כאבן נשפה, המבהקת כעין הקרח. העיר הגדולה ירושלים הקדושה, היא עיר הקודש היכן שהקדושים יחיו עם חתנם. עיר זו, שיוחנן ראה אכן הייתה יפה ומדהימה, היא הייתה נשגבת בגודלה, מקושטת באבני חן מבחוץ ולפנים, נקייה ובוהקת. המלאך הראה לישועה, היכן הקלות של ישוע המשיח יחיו עם חתנם. עיר הקודש הזו ירושלים אשר ירדה מן השמיים היא מתנת האלוהים אשר הוא יעניק על כלות עשה. היו ירושלים זורחת בבוהק ואורה הוא כמו אבן יקרה ביותר הבוהקת כמו קריסטל. לכן לכל אלה אשר חיים בה תהילת האלוהים נמצאת עמם לעד ולעולמים. מלכותו של אלוהים היא זו של האור וכך אלה אשר התנקו מכל החושך שלהם ומחטאיהם יוכלו להיכנס אל העיר הזו. לפיכך, אנו כולנו חייבים להאמין שכדי שנוכל להיכנס לעיר הקודש הזו, עלינו ללמוד, לדעת ולהאמין בדבר האמת של בשורת המים והרוח שאדוננו נתן לנו. פסוק 12 ויש לה חומה גדולה וגבוהה ושני מעשר שערים לה, ועל השערים שני מעשר מלאכים ושמות דובים עליהם אשר הם שמות 12 שבטי בני ישראל. שערי החצר הזו נשמרים על ידי תריסר מלאכים, ועל השערים רשומים שמותיהם של תריסר השבטים של בני ישראל. לעיר יש חומה גדולה וגבוהה, האומרת הא לנו שהדרך להיכנס לעיר הקודש הזו היא כה קשה. להיוושע מכל חטאינו לפני אלוהים, במילים אחרות, זה בלתי אפשרי בעזרת מאמצים אנושיים, או באמצעות דברים גשמיים של העולם בריאת האלוהים. כדי להיגאל מכל חטאנו ולהיכנס לעיר הקודש של אלוהים, נדרש בהחלט שתהיה לנו אותה אמונה, כמו לתריסר תלמידי ישוע, אמונה המאמינה באמת של המים והרוח. לפיכך, למי שאין את האמונה הזו בבשורת המים והרוח, לא יוכל אי פעם להיכנס אל עיר הקודש הזו. זוהי הסיבה שתריסר מלאכים אשר על ידי אלוהים, שומרים על השערים. המשפט ושמות קדושים עליהם, מצד שני, אומר לנו שבעלי העיר הזו כבר הוחלטו. בעלי העיר הם מי אם לא אלוהים בעצמו ואנשיו, היות שהעיר שייכת לאנשי אלוהים אשר נעשו עתה לילדיו. פסוק 13 שערים שלושה ממזרח, שערים שלושה מצפון, שערים שלושה מנגב ושערים שלושה ממערב. כפי ששלושה שערים היו ממוקמים במזרח העיר, בצפונה, בדרומה ובמערבה, גם היו ממוקמים שלושה שערים בכל צד. זה מראה לנו שרק אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה בליבם בבשורת המים והרוח, יכולים להיכנס לעיר הזו. פסוק 14 ולחומת העיר שניים מוסדות, ועליהם שניים שמות לשניים עשר שליחי עשה. סלעים גדולים שימשו ליסודות הבניינים או הארמונות. המילה סלע מיוחסת בתנ״ך לאמונה באדוננו האלוהים. פסוק זה אומר לנו שכדי להיכנס לעיר הקודש של אדוני אלוהים חייבת להיות לנו אמונה אשר הוא נתן לבני האדם, אמונה המאמינה בגאולתו המושלמת מכל חטאנו. האמונה של הקדושים יותר יקרה אפילו מהאבנים היקרות של עיר הקודש. הפסוק אומר לנו כאן שחומת העיר נבנתה על תריסר יסודות ועליהם היו רשומים שמותיהם של תריסר השליחים של השה. זה אומר לנו שעיר האלוהים מותרת רק לאלה אשר יש להם אותה אמונה, כמו שהייתה לתריסר שליחי ישוע המשיח. פסוק חמש עשרה וביד המדבר אליי היה קנה זהב למות בו את העיר ואת שעריה ואת חומותה. הכוונה בפסוק זה היא שכדי להיכנס אל העיר אשר נבנתה על ידי אלוהים, לאדם חייבת להיות אמונה אשר מאושרת על ידי אלוהים, סוג של אמונה אשר תביא לו את מחילת החטאים. נאמר כאן שלמלאך אשר דיבר עם יוחנן היה קנה זהב כדי למדוד את העיר. המשמעות של זה היא שאנו חייבים להאמין שאדוני נתן לנו את כל הברכות האלה במסגרת בשורת המים והרוח. כפי שהאמונה היא חוסן הביטחון במקווה אל העברים פרק 11 פסוק 1 אלוהים אכן נתן לנו את העיר הקדושה ואת השמיים והארץ החדשים, דברים הגדולים יותר ממה שקיווינו. פסוק 16 ומושב העיר מרובה, ואורכה כרוחבה, וימעוד את העיר בקנה המידה, שנים עשר אלף ריס, אורכה ורוחבה, וקומתה שווים המה. העיר הייתה קבועה על ריבוע, כאשר מידות אורכה, רוחבה וגובה הן שוות. זה אומר לנו שלכולנו חייבת להיות האמונה של הלידה מחדש כאנשי האלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. לאמיתו של דבר, אדוננו לא יאפשר לאף אחד אשר אין לו את האמונה המדויקת הזו בבשורת המים והרוח להיכנס למלכות האלוהים. ישנם הרבה אנשים אשר יש להם דעה לא ברורה שהם ייכנסו לעיר הקודש פשוט בהיותם נוצרים, אפילו אם יש להם חטאים. אך אלוהינו נתן את הישועה מהחטאים ואת רוח הקודש והפך לאנשיו רק את אלה אשר האמינו באמת שהוא מחה להם מכל חטאיהם באמצעות וילתו על האדמה ודמו על הצלב. זוהי האמונה שאדוננו דורש מאיתנו. פסוק 17 ויאמוד את חומותה על 144 אמות במידת איש אשר היא מידת המלאך. המשמעות התנ"כית לספרה 4 היא סבל. האמונה אשר ישוע דורש מאיתנו היא לא משהו שלכל אחד יכול להיות, אך אמונה זו יכולה להיות רק לאלה אשר מקבלים את דבר האלוהים, אפילו אם הם אינם יכולים להבין את זה לחלוטין, היא מחשבתם. כנוצרים, זה בלתי אפשרי להיכנס לעיר הקודש של אלוהים רק על ידי האמונה בצלבו של ישוע, ושישוע הוא האלוהים והמושיע. האם אתם יודעים למה התכוון ישוע כשאמר ביוחנן פרק 3 פסוק חמש, אמן אמן אני אומר לכם, אם יוולד איש מן המים והרוח, לא יוכל לבוא אל מלכות האלוהים. האם אתם יודעים, את המשמעות של אדוננו אשר בא אל האדמה הזו, הוטבל על ידי יוחנן, נשא את חטא העולם לצלב, ושפך את דמו עליו? אם תוכלו לענות על השאלה הזו, תבינו על מה אני מדבר כאן. פסוק שמונה עשרה, הוא בניין חומתה. אבן נשפה, והעיר זהב מופז דומה לזכוכית זכה. פסוק זה אומר לנו שהאמונה אשר מאפשרת לנו להיכנס לירא הקודש של אלוהים היא טהורה, ואין בה דבר מהעולם הגשמי. פסוקים 19-20 ומוסד חומות העיר מרובצות בכל אבני חפץ. המוסד הראשון נשפה, השני ספיר, השלישי שלו, הרביעי ברקת. החמישי יהלום, השישי עודם, השביעי תרשיש, השמיני שוהם, התשיעי פתדה, העשירי נופך, האחד עשר לשם, שנים עשר החלמה. היסודות של חומות העיר היו מקושטים בכל סוגי אבני החן. כתוב זה אומר לנו שאנו יכולים להיות ניזונים מדבר אדוננו בהיבטים שונים של אמונה. ואבני החן האלה מראות לנו את כל סוגי הברכות שאדוננו ייתן לקדושים. פסוק 21 ושנם עשר השערים הם 12 מרגליות, כל שער ושער מרגלית אחת, ורחוב העיר זהב מופז כזכוכית בהירה. מרגלית מרמזת בתנ״ך על האמת, מתי פרק 13, פסוק 46 רודף אמת אמיתי יוותר בשמחה על כל רכושו כדי שתהיה לו אמונה אשר תיתן לו חיי נצח. פסוק זה אומר לנו שלקדושים אשר ייכנסו לעיר הקודש צריכה להיות סבלנות רבה כאשר הם נמצאים על הארץ כשהם עומדים איתן והוגנים בבטחה במרכז האמונה באמת. אלה המאמינים בדבר האמת אשר נאמר על ידי אדוני אלוהים במילים אחרות צריכה להיות להם התמדה גדולה כדי להגן על אמונתם. פסוקים עשרים ושתיים עד עשרים ושלוש. והיכל לא ראיתי בה, כי אדוני אלוהים צבאו תכלה, הוא ועשה. והעיר איננה צריכה לאור השמש ולנגה הירח, כי כבוד אלוהים העיר לה, ונראה הוא עשה. משמעות הקטע הזה היא שכל הקדושים יאומצו לחוקו של ישוע המשיח, מלך המלכים, ועיר הקודש ירושלים אינה זקוקה לאור של השמש הראשונה, או הירח, כיוון שישוע המשיח אחור העולם, יאיר אותה. פסוק עשרים וארבע והגויים ילכו לאורה, ומלכי ארץ מביאים כבודם ותפארתם אליה. פסוק זה אומר לנו שהאנשים אשר חיו במלכות אלף השנים, ייכנסו עתה לשמיים והארץ החדשים. מלכי הארץ כאן הם הקדושים אשר חיו במלכות אלף השנים. מלכי הארץ האלה, הפסוק ממשיך, מביאים גבודם ותפארתם אליה. זה אומר לנו שהקדושים, אשר כבר חיו בגופיהם המהוללים, יעברו עתה ממלכות אלף השנים לממלכה החדשה שנוצרה, ממלכת השמיים וארץ החדשים. לפיכך, רק אלה אשר נולדו מחדש על ידי האמונה בבצורת המים והרוח, שעוד היו על האדמה הזו, ולפיכך תשכחו למלכות המשיח לאלף שנה, יהיו מסוגלים להיכנס לעיר הקודש של ירושלים. פסוק 25 ושעריה יומם לא ייסגרו כי לילה לא יהיה שם. כיוון שהשמיים וארץ החדשים, היכן שרוח הקודש נמצאת, כבר מלאים באור הקדוש, לא יהיה שם לילה וגם לא רוע. פסוק 26 והביאו בה כבוד הגויים ותפארתם. זה אומר לנו, שבאמצעות כוחם המדהים של אדוני אלוהים, אלה אשר חיו בממלכת המשיח במשך אלף שנה, רשאים עתה לעבור לממלכת השמיים והארץ החדשים, הממלכה היכן שיר הקודש עומדת. פסוק 27 ולא יבוא בה כל תמה ועושה תועבה ושקר, כי אם הכתובים בספר החיים של השא. מתוך הנוצרים ואלה שאינם נוצרים באותה מידה, כל אלה אשר לא מכירים מבשורת המים והרוח, הינם טמאים, נתעבים ושקרנים. לכן הם אינם יכולים להיכנס לעיר הקודש. דבר האלוהים כאן מאפשר לנו לוודא עד כמה גדול הוא הכוח של המים והרוח שישוע נתן לנו על האדמה הזו. אף על פי שבשורת המים והרוח הושמעה להרבה אנשים על האדמה הזו, היו זמנים, ואפילו כאלה אשר הם נוצרים לכאורה, התעלמו ובזו לה, אך רק האמונה בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישועה, היא המפתח לגן עדן. הרבה אנשים נשארים לא בקיאים באמונה הזו. אך אתם חייבים לדעת, שכל מי אשר מבין ומאמין שאם בשורת המים והרוח, ישוע נתן לו את המפתח לגן עדן ולמחילת החטאים, שמו יירשם בספר החיים. אם תקבלו ותאמינו באמת של המים והרוח, תכוסו בברכת הכניסה לעיר הקודש.